0: Kan rēdījums piespēle, studijā esi Inita kres, kas iet sveicināt, un šajā pusstundā atcerēsimies starptautisko dāmbreds turnīri Rīga Open, kad Galvas pilsētā pulcējās visi titulētākie sporta veidu pārstāvji, studijas viesa būs Roberts Misāns un Raivas Paegle. Latvijas sporta muzejā piekdien pulcējās ne tikai Leonīda vedē radinieku un ģimenes draugi, bet arī leģendārā hokeist sporta veidu vēstures pētnieki. Vedēja meita Jana Āboliņa dāvājusi sporta muzejam un Latvijas sabiedrībai marmorā veidotu tēva krūšu Jau ziņots, ka no ASV Miķigana štata Dīrbornes pilsētas uz Latviju ir pirmās Latvijas Republikas izcilākā ledes hokeista Leonīda vedēja Marmorā veidotas krūštēls. To pirms 70 gadiem veidojas tēlnieks Miķelis Geistauts, un tagad Leonīda vedēja meita Janā Boliņa to dāvājusi sporta muzejam un Latvijas sporta sabiedrībai. Pasākumā piedalījās arī ne mazāk leģendārā soļotāja Jāņa Daliņa jaunākais dēls Jānis. Savus atmiņas par vedēju bija arī hokeja vēsturniekam bijušajam izlases trenerim Evaldam Grabovskim. Mūsu autors Reinis Grūnspeņķis ne tikai pārlasīja tā lai ārvalstu preses, ko rakstījusi par Leonīdu vedēju, bet sporta muzejā uzklausīja arī Evaldu
1: Grabovski un Latviešu studentu korporācijas Letgolī biedrus. Mūsdienās pazīstamais hokejs, kuru tolaik devēja par ledus hokeju vai kanādiešu hokeju, Latvijā vēl nebija ieviests, kad lielā sporta gaitas jau bija sācis Leonīts vedējs. Kā kārtīgs tā laika puisis, vasarās viņš spēlēja futbolu, bet ziemās bandiju. Un tā 1927. gadā, 18 gada vecumā, viņš pievienojās vienai no spēcīgākajām Latvijas futbola komandām – Rīgas RFK, mēģinot apvienot lielo sportu ar lielajām mācībām, jo Leonīts uz Rīgas bija atbraucas no dzimtās Daugavpils. Dažas gadus vēlāk esplanādē tika organizēts pirmais hokejistu treniņš, kurā piedalījās arī Leonīts vedējs. Treniņu gan vadīja viens no izcilākajam Latvijas pirmās brīvās laika sportistiem Arvīts Jurgans, taču tieši Leonīts bija tās, ap kuru viss iegriezās. Latvijas čempionātā viņš pārstāvēja tolaik populāro universitātes sportskomandu un jau no pirmajām dienām, spēlādams aizsarga pozīcijā, kļuva par vienu no labākajiem hokeistiem Latvijā. Līdz pat okupācijas gadiem vedējis piedalījās faktiski visos nozīmīgajos Latvijas hokeja notikumos. Izlases rindās viņš aizvedījis 34 no kopumā 36 spēlēm, vairāk kā pusē no tām būdams komandas kapteinis, bet pavisam starpļotiskās cīņās piedalījās ap 80 reižu. Turklāt 1936. gada Olimpiskajās spēlēs Garmišu Pārtenkirhenē Adolfa Hitlera klātbūtnē tieši viņš bija Latvijas delegācijas karognesējs. Visa skaistākās atmeņas par hokeju Leonīdam vedējiem saistās ar 1938. gadu, pasaules čempionātu Prāgā. Lielos atcensību dienās Praga bija karogota kā valsts svētkos, skaļu ruņos skanēja Čehu melodijas, bet ļaudis steidzās stadionu virzienā, lai raudzītos slaveno ASV izlasi, kuras pirmais mačs bija tieši pret latviešiem. Pragas stadionu tribīnēs bija pulcējušies aptuveni 25 000 skatītāju. Kā pirmie laukumā izskrēja Latvijas hokeisti, tārpti universitātes sporta formas darbos un uz krūtīm blakus valsts ģarbonim bija arī kluba nozīme – pūcis galva ar lieliem burtiem US Vietējā publika un fotogrāfi to ieraugot nešaubījās, ka tie ir ASV hokeisti. No visām pusēm mūsēja tika ielēngti un sākās lielā fotografēšanās. Taču, kad laukumā aizgāja īstie ASV izlases spēlētāji, visi fotogrāfi steidzās pie viņiem, bet publikā skaļi smiekli vijās ar aplausiem. Pati spēle arī tāja pavisam negaidīti. Līdz pat pēdējai minūtei pēc spraigas cīņas rezultāts uz tabloīzes par bezvārtu nešķirtu. Diemžēl tikai pašā spēles izskaņā amerikāņiem izdevās izraut uzvaru, taču praktiski visu skatītāju simpātijas bija iekarojuši tieši latviešu hokeisti. Mūsu vārdsargu Roberto Lapaini, kuru vietējais laikraksti bija par mazo kanādieti, uz rokām iznesa no laukuma. Tik priecīgs pēc zaudējuma savā spožajā karjerā Leonids Vēdējs nekad nebija bijis. Aršķirībā no daudziem citiem izciliem sportistiem, Leonids bija ar labiem panākumiem arī zinātnē. Pabeidzis Latvijas Universitāti ar agronoma grādu, viņš bija zemkopības ministrijas bakteroloģiskās nodaļas vadītājs. Leonīda Tāvs, 5. gada revolūcijas dalībnieks un policijas iecirkņu vadītājs, Jūlijas veids ir ticis apbalvots ar triju zvaigžņu ordeni. Otrā pasaules kara laikā kopā ar ģimeni viņi daušies bēgļu gaitās uz Vāciju, bet pēc tam līdz pat mūža beigām Leonids Veiglis ASV. Taču arī tur nepazuda saiknes starp viņu un hokeju. 80. gadu vidū viņš pat mācījis spēlēt hokeju eksotiskajiem Rio de Janeiro hokeistiem. Bet, kad Latvija atkal atguva neatkarību, katru pavasari Leonīts brauc apciemot savus draugus. Bet ne tikai. Sirmā un staltā sirds uz visiem laikiem bija atdota Latvijas hokeja meitenēm. Viņš cītīgi sekoja mūsu sieviešu hokeja attīstībai, cik spēdams palīdzēja komandas veidošanā, dāvājot hokeistēm no savas pensijas ietaupītos līdzekļus. Vēl 84 gadu vecumā viņš pats kopā ar Rīgas vecmeistars hokeistiem laidas laidus lokus par Rīgas sporta pils slidotavu taču pavisam negaidīta un akūta iekšķīga vaina agrā 4. februāra rītā 1995. gadā aizsauca aizsaulē dzīves priecīgo un optimisma pilno hokaja pionieri. Tas bija stabilu pamatu licējas Latvijas vīriešu hokajam, pienācīgs atbalsts vēlāk sieviešu hokajam un vienkārši brīnišķīgs cilvēks. Tā bija Latvijas hokaja leģenda Leonīts Vedējs.
2: Viens māc ir trausnes, bet ja sapīt bizē, tu viņi nekad nepārrausi, ja? Un muskuļu šķiet ir arī pījumi kvījums.
0: Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām elitē cīnījājums un labi nospēlējām, es domāju.
1: Jūs neesat personīgi tikšies, bet uh, kā jūs varbūt viņu atceraties kā personību, kā cilvēku?
3: Tajā vēsturē raugoties, par tam lietām interesējoties. Es zinām, pietīkos daudz par viņu. Visvairāk man viņš iespiedēs atmiņā ir... No tām publikācijām, ko viņš ir rakstījis šeit uz Latvijas vēstules par tiem laikiem Latvijas hokejas kurā viņš ir ņēmas tieši dalība. Tad var teikt bijis, ka centrālā tur figūra. Tā, tā ir viņa loma, viņa gaudījums, kas ir ļoti būtisks. Jo, ja tā nebūtu, es baidos, ka būtu ļoti grūti teiksim, kaut ko sameklēt. Protams, tas ir izdarīts, izdarīts arī un uh, Zeļenkova sāndras ir uzrakstījis lieliski grāmatu. Tur jau būtībā viss ir aprakstīts, gan viņa gaids, gan tas pārējais, bet Patik, pat cik es esmu ar šodien Latvijas hokejē, es arī
1: nedaudz saistīts. Laiks, šis laiks, un tie fakti tur ir atspoguļoti. Viņš arī pēc tam, tad, kad jau Latvija atgūva neatkarību, ļoti daudz palīdzēja tieši sieviešu hokejām, viņš no savas pensijas ļoti daudz līdzekļu ziedoja. Es tajā laikā nebija Latvijā.
3: Un arī tajos uzņēmumos, kas šeit ir, ar viņa līdzdalību viss, Man, manas tur vienkārši es tur neesmu bijis klāt. Tā kā es zinu, un, un tas viss ir augstu novērtāts, protams, tā bija guntēsim tā, visi ieguldījums ir, ir, protams, ļoti augstu vērtējums.
1: Nu pastāstiet, kā jūs atceraties Leonīta vedēji? Leonīta vedējs bija Letgalīs
4: biedrs, sportists. Vispār Letgalī jau izsens ir saistīta ar sportu, jo ne tikai... Ledgalijā bijuši hokejisti, arī basketbolisti, un arī šodien mēs turpinām tās tradīcijas, piedaloties korporācijas sporta spēlēs, dažādos sportu pasākumos, un Leonīdu vedēji tieši mēs atceramies ar to, kad viņam azmeita ir tā teikt iepracējusies Ledgalijā. Viņas vīrs ir Ledgalis, un līdz ar to mums ir viņa biogrāfija zināma, un mēs arī Tādā jādā viņu gan kā ledgali, gan kā e, krietnu sportīstu. Pēc labi nobrauktiem mačiem un tieši no radio, no radiosporta rādījumiem, tie ir tie pirmie cilvēki, kuris ar manīm runā.
0: Varbūt esmu sākusi arī sevi kā basketbolistu novērtēt vairāk. Latvijas sporta muzejā vizuāla prezentācija par hokejstu vedēju, kas valstsvienības sastāvā piedalījies četros pasaules čempionātos, bet 36. gadā Ziemes olimpiskajās spēlēs Garmišu Parteni Kirhenē bija Latvijas karaugnesējas atklāšanas parādē. Bija sagatavojusi sporta muzeja pārstāva Ritta Apini un Elels ieskats tajā.
5: Cimšanā gada 12. oktobrī Daugavpilī policijas iereņa jūlī vedēja un Jozefīnas ģimenē. Izglītību ieguvas Rīgas Kriev ģimnāzijas studēis Latvijas Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē iegūdamo agronoma grādu, bet visu mūžu viņš strādāja kā uh, bakterologs. Jā, kā bakterologs dažādās ietaudēs. Tāds ir Leonīds vedēs jau 70-80. gados kā students korporācijas Letgālijā Biedras un savā mājas bibliotekā līdzās līdzās kādreizēja futbolists Nikolai Štūli Gleznē. Un 1956. gadā laikraksts laiks raksta, ka pirms 25 gadiem uz rekordu nacionālo ledus hokejistu agronoma Leonīda vedēji iedalīja pirmo reizi izlases sastāvā. Leonītis pats par to bija jau sen aizmirs. Šo gadījumu tomēr atmiņā bija paturējis viņa kluba biedrs kādreizējās futbolists Nikolais Štūls. Viņš ieradās Grand Rapidos no tālās Colorado Springs ne tikai vedēja apsveik, bet uzdāvināja arī līlu pašu gleznotu portretu valsts vienības tērpām. Notikums arī izpelnījās vietējās Amerikāņas sabiedrības ievērību. Un grand rapidu laikrakstā parādījās zemāk redzamais uh, uzņēmums.
0: Šeit muzejā arī Jānis Daliņš, nevis tas Jānis Daliņš, protams, 32. gada vicečempions, bet uh, leģendārā soļotāja jaunākais dēls pareizi? Tā tas ir. Jūs arī šeit Leonīda vedēja krūštēvu prezentācijas pasākumā. Vai tās ir klaida atmiņas, kas jūs ir vienojušas ar šo ģimeni vai sportošanas atmiņas tēvam?
2: Vienkārši mēs esam draugos draug, sadrauzījušas Rīgā. Tie, šeit, nekā būras, latviešu vai trimdenie klokā, un tā es pazīstu aboliņus.
0: Manas pilktā atmiņā tā kausu izrakšanas ceremonijas par medus podiem, kas saglabāti par formām, starp citu, mēs stāvām netālu no Jāņa Daliņa uniformas olimpiskajās spēlēs. Cik lielā mērā jūs šīs atmiņas pārtinat savas dzīves laikā? Jo,
2: ar maz tēstu, par lietā, ļoti maz runāja. Es domāju, ka tas bija cienā pagātnē, un viņš bija viens diezgan reāls cilvēks, dzīvē reāli dzīvi un, un čeprojumās uz priekš tāpat kā viss trindinieki.
0: Daudzi atcerās jūsu tēva to lauksaimniecības garu to viņu vēlmi piepildīt sevi agrārajā lauksaimniecībā, vai tas jums arī pārņēmts no viņa?
2: Nu, teiksim tā, lauksaimniecība uz tiem tās zemes gabal, kā to cilvēki lielu... Grību un entūzēsmu apstrādāja 30. gados, es domāju, šodien nav reāli. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir, ir sakopt īpašumu, nopļaut zāles, gādāt par tīrību, par dabu. Tur ir daudz tā vietu vieta Valmieras pludmela, ļoti liels cilvēks skaits var apgrozās. Tā tas ir galvenais, ja tādā ieturēt pieņemamu vidi.
0: Ļoti jauki, ka šīs trofēs nonāk Latvijas tautē, sporta muzejam. Vai jūs kaut ko esat sev atstājuši no Jāņa daliņa trofejām vai arī viss ir atdodas apskatē? Mēs adom visam tēvam,
2: jau bija tāda. Es, nu, es lasīts esmu, viņš to daudz nerunāja, bet uh, ir apraksts vienais nemaldos atpūtas izdevumā 30. gados, kur viņš bija tieši teicis, ka trām trofējām... Uh, nekādas nozīmes nav un, un, un tā izlazāt tās par adu mājām, kādreiz tu nekādas jēgas nam tagad es piederu
0: tautai. Šeit sporta muzejā agrāk svētki lieli bija ceturtdienās, tagad ir arī piekdienās līli svētki. Redzījums piespēlēs vajās sporta muzejām Janā Boliņa, jūs esat vieni no tām, kam jāsaka paldies, ka Šis Leonīda vedēja krūštēls, tagad ir dāvināts ne tikai muzejam, bet arī Latvijai, ja? Jā, mēs esam ļoti priecīgi par to. Jūs arī esat no tā Mičiganas štata atbraukuši vai tikai krūštēls ir atceļojis tik tālu ceļu?
6: Nē, mēs arī esam no Turienas atbraukuši. Mēs pa vasaru tagad dzīvojam Rīgā un tad uh, Dīrbornā, netālu no Detrojts.
0: Tā būs tāda ļoti laba un jauka tikšanās Latvijas hokeja ekspertiem, leģendāriem, sportistiem, treneriem, jo uh, mēs jaunākā paudze jau tikai atceramies no tām fotogrāfijām, bet nu, trīs arī pasaules čempionālu dalībnieks un karognesējs Berlīnē. Kā jūs to atceraties, vai bija kāda no tā opus?
6: Neīstnībā, es no draudzenes tikai dabūju zināt, pēc tam, ka mans jau bija miris, kad viņš bija tas, kas
0: nesa Berlīnē to Latvijas karogu. Konkrēti par šo krūšu tēlu, cik zināms, pirms 70 gadiem tas veidots, kā jums tik ilgi noturēt vai tā vēlma madot Latvijai jau bija sen? Mēs dzīvojām dīpī nometnē
6: Fisbahā, Vācijā, un tur arī telnieks Miķels geistauds dzīvoja. Un viņš bija prasījis, vai mans tētis varētu priekš viņa pozēt, lai varētu to krūštēlu veidot. Un man tētis to darīja, un tas tik uh, tika iztaisīts. Un tad mēs tikām aizbraukuši uz Ameriku, un arī tas Geistautkungs. Un tā tad man tētis to nopirk, un tā visu laiku bija mūsu mājā Grand Rapīdā, Miķigānā, kur mēs dzīvojām. Un tad, kad man tētis un mamma abi nomir, tad mēs Mums vajadzēja pārdot viņu to māju. Mans brāls Dainis gribēja paņemt mums tādu portretu no tēt, ka viņš slido. Un Dainis gribēja to, un tad es paņēmu to. Kruštēl. Un tas kruštēls visu laiku bijis mūsu mājā, Dearbornā. Un mēs ar Pēteru domājam, hei, mums taču vajadzēja kaut ko darīt ar viņu. So pagājuši, a, nu šito pagājušo janvāru vai februāru es biju Latvijā, Un es satikos ar vaibu, kur bija te muzejā, un prasīju, vai muzejs būtu ieinteresēts tādā kruštēlā. Un viņa teica, o, labprāt, ļoti. Un tad mēs tad likām, lai viņu pārsūtu uz, uz, uz Rīgu, un tur bija visādas problēmas ar mojītu, un, un agra brūna tik brīnišķīgi, viss to arī izkārtoja, un tagad viņš ir šeit.
0: Lielas jums paldies, un tad mums būs iespēja noklausīties arī Latvijas leģendu stāstus un atmiņas par jūsu tēlu. Lieliski, paldies, paldies jums! Paldies! paldies. Skandrēdījums piespēle studijā Inita Kreskatkovska un turpinājumu atcerēsimies nulika aizvadīto Dambrets turnīru Rīga Open par iespēdiem un rezonansi turpinājumā. Esiet sveicināt rēdījumā piespēle. Šodien mēs asināsim prātu tāsakot, runāsim par Dambreti Roberts Misāns un Raivis Paigli. Šī rēdījuma vieslabdien! Sveiki. Sveiki! Jūs esat abi aktīvi Dambretisti un arī, protams, nulikā pavadītā startautiskā turnīra organizatori – Rīga Open tik vērienīgs Dambrets zvaigznes šķiet Latvijā nav bijušas vienkopus, piektais jubilēs turnīrs. Arī mūsu vadošie Dambretisti jau iztaicās, ka var just, ka ar tādu jaunu tvērienu, jūs esat nolēmuši sporta veidām pievērsties, varbūt Roberts pirms par to vēsturisko, kādēļ jums ir tik svarīgi būt Dambretē un ne tikai pašam būt, bet arī maksimāli labākos šeit Rīgā piepulcināt.
4: Droši vien viss sākās to, kad es pats biju jauniešos ļoti aktīvs spēlētājs. Četras reizes bija pasaules čempions, devins reizes Eiropas. Pienākot pusauļšu gadiem un vēlāk jau 20 gados nolaim, kad profesionāli Dambart neturbināšu spēlēt un pievērsos savai karjerai, bet... Tā nu sanāca, ka uh, manas sievkļa varīja Dambretisti, viņa bija no, ir no Baškierijas un pārvācās Latviju.
0: Dambreti jūs iepazīstināja?
4: Jā, viņa arī bija pasaules šempiona, un vienā turnīrā, kur es izdomāju, nekasību laikam spēlē, tad uh, mēs sākām draudzēties augstantotā, un uh, tas nolikt pēc tā, ka mums šobrīd ir ģimene ar diviem bērniem. Kur arī spēlē Dambreti? Kur arī spēlē Dambreti, un, principā, tas ir iemesas ģimene, kāpēc es atgriezos, jo sieva profesionālu sie Un, spēlēt, un, protams, tā mana vēlme ir prātsporta pacelt daudz augstākā līmenī un varbūt lielāka uzmanība pievierst un apkārtējās vidas, jo, manuprāt, prātsporta nenau vērtāts valstī. Un voģisols uh, ir tad uh, uzsākt šādu veidu spēcīgas un kvalitības turnīras, lai gan... Vietējā redzētu, ka tas ir kaut kas cits, kā vienkārši kauliņu bīdīšana, kā arī pasaules sportisti atgrieztos Rīgā, kas vēsturiski bijis viens no lieliem centriem. Mums ir daudz čempionu, daudz izcilu čempionu. Pagājušā gada pirmais notikums bija Zojas mači, kuru, diemžēl, Zoja neuzvarēja. Nu, tad nākamais cilvēks bija uztaisīt šādu vērienīgu turnīru, kuru par nelielu izbrīni, bet, principā, atbrauc visi pasaules spēcīgā, kas spēlētu, izņemot vienu hol Jā, drošiņ, ka te dar pieminēt, ka deviņkārtējais pasaules čempions Aleksandrs Georgijevs,
0: pasaules, nu, jau, eksčempions Guntis Valners, kā mēs teicām, 94. gads bija tad, kad Guntis kļuva par pasaules čempionu, un visu laiku viņš ir dambretē, aktīvi spēlē, nu, jau arī trenē, šobrīd tieši Ķīnā jaunos sportists, Eiropas čempions Mihāls Semiņuks no Baltkrievijas, lielmeistars Ivans Strofimovs, tā mēs varam skaitīt, arī četrakārtējā pasaules čempionu Dārta Kečenko Sandara Prosimova, protams, mūsu pašu Zoya Golubēva 16 kārtījā pasaules čempiona. Jautājums jums, Raivi, vai tas, kā no savulaika Andrē Andreiko laikiem jau tas pasaules tituls tik izcīnīts, vai tas arī jūs ir rosinājis pievērsties, tas ir bijis svarīgi šo sporta veidu attīstīt Latvijā?
7: Jā, nu, tad, kad es to pievērsos Damartē, es jau tā teikt, pat nezināju par Andre Andreiko Pievērsos jau ļoti sen 84. gadā, kad bija ļoti labi panākumi skolā matemātikā, un mans pirmais treneris Valērijans Vizulis pievērsa mani Dambretē, redzēja, ka man ir zināšanas iemaņas un skaitīšanas tehnika un viss, un, nu, kopš tā laika man, tā teikt, ir Dambretē kļūst par lietu, un šajos visos gados esmu bijis Dambretē iekšā, un pirmo Rīga Open turnīru vairāk vai mazāk biju to organizators, un kāpēc bija doma izveidot tādu turnīru, tāpēc, ka nu sen nebija notikuši starptautiskas sacensības, Latvijā, un ir senas tradīcijas, Andris Andreiko, Guntis Valneris, Zoja Golubeva, Dambretis literatūra, bijušajā padomju savienībā tika izdota tāds ļoti populārs žurnāls Dambrete, kurš skaitījās, kur visi lasie kā numur viens. Citi izceli Dambretisti kā Valdis Zvirbulis, arī Vīkmants Vladimirs, un Pēteris Freidenfelds, pirmais Andreiko treneris, un pašlaik mums ir ļoti daudz tādu vēsturiski bagātu un arī izcilu dambratistu.
0: Jūs vēl varat lepoties ar 2016. gadu Latvijas daudz cīņu čempionu titulu, pēc tam arī ir bijis kāds tik nozīmīgs?
4: Viņš īms olimpjādē izcīnīja trešo vietu čekaras mm. dambrats veidā, kas bija gadus 8. atpakaļ vai vairāk?
7: Jā, tas bija 2008. gadā, tas tekinātu, jā.
0: Un savukārt Roberts Misāns šajā pasaules čempionātā Dambretis ātras spēlē piektais, arī izcels panākums, un man liekas ļoti būtiski tas, ka jūs gan paši spēlējat, gan paši organizējat, gan mūsu vadošie Dambretisti, ne tikai paši spēlēja jau ilgtermiņā tik labā līmenī, bet arī jau viņu audzēkņi, Ir Eiropas čempiona savās vecuma grupās, te var pieminēt Zajas Golubevas audzēkņus un pats, kā jau Gunts, šobrīd Ķīnā trenē jaunos dambretistus. Kā jūs prāt, es zinu, ka ilgtermiņā viņš arī Holandē ir gan trenējis, gan spēlējis Dambreti, kā ir uzturēt sev formā, un nu, protams, ka tas nav nekāds profesionālā nodarbi ir jādoma arī
4: par maizes darbu principā abiem šiem spēlētājiem Dambrit ir profesionāla nodarba un Dambrit ir vienīgais iztiks līdzēkus, bet trenēt un vienācīgi spēlēt pēc ir spēlē, ļoti sarežģīti, jo tajā brīdī, kad trenē bērnus, gribot negribot, tev ir jāpieskuņies viņu līmenim un tavs profesionālais līmenis automātiski skrītis, bet gan Zojai, gan Guntim tas fanaskā kārtā izdodas un nestoties to, ka Zojai... Nu, jau vairākus ļoti daudz gadus trenē, viņai ir izcīva audzēkni, tad joprojām turpin un rāda izcīvas rezultātas pasaules līmenī. Tāpat arī Gundis katru gadu atnes kādu medaļu Latvijai, vai tas ir atspēlē, vai pamaturnīros Eiropas pasaule, bet nu, reti kurš gads ir bez kādu no titulēm. Raiv organizējot šos turnīrus jau piekto reizi, vai tas arī
0: ir būtiski, ka tas balva fonds ir jau tāds pieklājīgs, vai kā jums tomēr izdodās visus labākos saicināt vienkopus, uzaicināt arī mūziķis, kas atklāšanas ceremonijā pilnējā zālē uzspēlē un rada tādu ļoti emocionālu noskaņu?
7: Jā, jā, arī balva fonds ir būtisks un arī tas, ka šogad tika piešķirts turnīram pasaules kausa posma nosaukums, Tas piesaistīja spēlētājs, kā norises vieta Latvijai ļoti piesaista spēlētājs, jo tomēr ir tāda un tūms, Jā, ja? Pasara tūms, un jūrmala stūms. Jā, pasara jūrmala stūms un vis tas kopā rada atsaucību ļoti ēli interesi.
0: Kādas jums pašam ir sajūtas jau pēc šī turnīra? Gan paralēli notik vēl dažāda turnīri visādos vecuma līmeņos, dāmām, vīriem, ātrspēle. kā jūs vērtējat vai tas, ko jūs iecerējuš, iecerējuši, izdevās un, protams, ka ir problēmas droši vien, ka bez tām jau nekad, ja kaut ko dara, tad arī kļūdās, bet, nu, tāds gandarījuma moments.
4: Es domāju, gandarījuma moments noteikti ir visiem organizatoriem un arī no atsauksmēm, ko mēs saņēmām no spēlētājiem. Tās bija ļoti pozitīvas, un joprojām tagad notiek polējāt jauniešu čempionāts, un es uh, sazvanos ar sieviņu, un joprojām tiek salvēts tieši mūsu turnīrs, ka tas ir bijis augstā ļoti līmenī, un, un, kā jūs teicāt, viennozīmīgi ir kaut kādas mazādas kļūdiņas, ko gribas izlabot un noteikti to izlabosim nākotnēm, bet, bet darbs ir patrīts ļoti liels, un esam saņēmuši ar augstu novērtējumu no pasaules federācijām un no spēlētājiem, par ko ir vēlas prieks.
0: Vai jūs arī turpmāk mēģināsiet likt latiņu augstāk, vai ir iespējams vēl augstāk līmeņa turnīru organizēt, protams, sponsoru piesaistu, tas jau, manuprāt, ir jau varoņdarbs?
4: Nu, uz nākamo gadu mēs esam jau pietiekuši arī, kad mēs organizēsim notiek Rīgā pasaules kaus, un šobrīd mēs mēģināsim vienoties ar pasaules federāciju, kad ir septiņu zvaigšanu turnīrs, kur obligātais bala fonds ir 30 tūkstoši, ko īsti mēs nākamu gadu nevaram atļauties, bet mēģināsim vienoties, ka viņi vainu samazina līdz 20 tūkstoši vai arī izveidos sešu zvaigžņu turnīru, un tad, ja tam piekutīs, tad ļoti aktīvi meklāsim papildus sponsors, kā arī mēģināsimies mēs kādu valstsfinansējumu lielāk dabūt šim notikumam, jo es domāju, ka mēs esam pierādījuši, ka varam organizēt un ka atcaucība liela ir, un arī mēs ne ir, tad popularitāte ir pietiekošā augsta.
7: Ja kā paaugstāk ir jomēģina vairāk izdarīt un 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 paaugst no tos vaižņu skaitu, ja līdz kādām 6-7.
4: Nu mēs patiesībā veicam tādu nakau projektu arī Riga Open ietveros, mēs interviju pasavos spēcīgako spēlētāis. Visas šīs intervijas ir atrodamas YouTube atreis Dameras Federācijas kanalā. Un kā reiz bišķis jautājums, kā jūs uzsākāt trenēties, namre, cik ilgi trenēties un ko jūs darat tagad pasaules vadošies spēlētāji jaunie, kas ir no Holandes, kā Rūba Umstra, Martēnu vai Izendomi, Jāna visi trenējas kā minimums dienā trīs stundas, katru dienu ir kas seši stundas un darbs notiek ar datoru, analizējot, meklējot inovācijas atklātnēs. Un tas, protams, ir kā bija agrāk. No agrāk ļoti daudz mēs strādājām ar grāmatām, ta šobrīd jau ir pārgājis tas, ko strādā sākot ar 16 gadiem jau jaunieši individuāli ar datoru palīdzību. No, Bet, ja mēs skatāmies pārvaldēst treneriem, tad zņāhmu, kad pastāv iespēja, ka mēs piesaistīsim arī speciālistu no Krievijas, Ukraiņas, jo viņi šobrīd visi dodas uz Čīnu, un tas summas nav tik astronomisks, ko viņi dienā tur nopelnoi uz mūsu treninātnopiem nepiesāstīt arī speciālistu no malas. Tā kā es domāju, ka nākamajā kāds jau paviesosies arī pie mums.
0: Atgādin, šodien redījumā piespēlā mēs runājam par Dambreti, Roberts Misānas, Raivis Paigle. Kam mums pievērst uzmanību? Cik zināms, Eiropas čempionāts jauniešiem tagad. Guns valners gatavojas pasaules čempionātam. Vēl ir droši vien mača līdz gada izskaņai
4: tur katrs treneris individuāli skatās vai iet tikai vienu Damerts virzienā, bet Latvijā kā ierasta sāk baņem trenēties uz mazā gadiniem, kas ir 4 un tad jau vecumā 9-10 gadu spēlē par vaiu abas Damerts un ap 13 izvēlās vai tā interesēs 4 vai 100% Damerts. Par šī gadu notikumiem vēl pat ir diezgan daudz. Tagad augustā sekos pasaules gimnastikas šīs 4 valcin Damerte, kur arī Latvija pārstāvēs ļoti plašu delegāciju. Tai laikā praktiski iet pasaules gimnastikas pielūšiem, kur Gunts startēs Un oktobrīd tad kā būs pasoš šemnats jauniešiem 100+ amatēm. Pa vidam ir vēl dažādi open turnīri, Eiropas čempionāts ātrspēle Izraelā, kurus domāju arī notiekās, no atvejšem brauks, iespējams, arī pats startēšu. Un vietējienotikumi, kā Latvijas kauss, skola un olimpiāde. Turnīri ir ļoti daudz, un kalendārs ir piesātināts, un, principā, katru nedēļu bērniem atrods viens liels turnīrs, kuros startēt.
7: Mhm, tieši tā, jā, un jārāda bērniem piemērs, ka var sasniegt virsotnes un ka ir rezultāti, ka notiek turnīri un ļoti labā līmenī notiek un tas, lai rosinātu vērnos interesi un, un prāta spēles tomēr attīsta domāšanu un, un pieeši dažādai projekti arī skolās ieviest kā mācību stundu pat un, un, un tā un ne tikai to vienu, bet nu liekas, kas tur kauliņu bīdīšana, bet tomēr tas prasa līdzekļus un bērniem arī patīk pateicības, diplomi, medaļas un arī nelielas balviņas, nu, Tas tā stimulē. Jā,
0: nu tad es saku paldies par to, ka jau norganizējāt šādu vērienīgu turnīru, lai turpmāk arī izdodās arī dzirdīgas auses, saklausītu šo jūsu vēlmi, un raidījumā mums bija Roberts Misāns un Raimis Paegli. Paldies,
7: ka atnācāt. Paldies, Peicam. jā, lūdzu, lūdzu. paldies.
0: Izskan raidījums Piespēle studijā es cienītu Kreskatkoskus sadarbēšanos.